0: Dám si masku dole, dobre? Takže srdečne vás všetkých pozdravujeme z kaplnky. A a hlavne pozdravujem aj brata kazatela Petra, Petra, ktorý sa určite teraz díva na obrazovku, leží v posteli, ako mi včera napísal, mám covid. (laughs) Takže pozval ma a sám neprišiel. Tak čau Petr. Petr, keď ma pozýval, tak mi ponúkol túto tému Viera a rozum. Vláštna téma pre dnešný čas. Keď prišla pandémia, boli mnohí veriaci, ktorí proti tej pandémii postavili vieru, modlili sa. Všeli, čo ponúkali, dokonca niektorí boli aj takí, čo previezli sochu pány Márie ponad Slovensko. Uplynul rok, prvý, druhý, vírus neodišiel. Viera nepomohla. Pomôže nám v takých prípadoch iba rozum. Čakali sme na vakcínu. Teraz čakáme, kedy vedci potvrdia účinné lieky. Dúfame, že už je blízko čas, keď to všetko skončí. No zasa, Dnes sa nechveje iba naša viera, ale i naša civilizácia, postavená na dôvere vo vládu rozumu. Neznámy vírus dokázal za veľmi krátky čas ochromiť hladko fungujúci stroj našej globálnej civilizácie. Ešte len uvidíme, aké to bude mať dôsledky. No nie len to. Na ukrajinských hraniciach cez zhromaždili vojnové stroje, vybavené najnovšou technológiou. píšné produkty ľudského rozumu. Vo vzduchu vysí hrozba vojny nepredvidateľného rozsahu. Vyjednávania sa zasekli. Rozum, ako si nevláce. Čo zmôže rozum proti temným vášňam srdca posadnutého? dúžbou po nadvláde a moci? Nuž, otria sa sa ale nielen naša viera. Otriasa sa aj naša dôvera vo vládu rozumu. Rozum a viera, to je teda naša téma. Stoja proti sebe, alebo sa doplňajú? Keď poviem, rozumiem tomu, a keď poviem, verím. Aký je v tom rozdiel? Rozum a viera sú dvoma spôsobmi životnej orientácie. Obe sú pritom i zdrojom motivácie. Povedzme si však najprv toto. Stále do toho nejak plujem, nie? Povedzme si však najprv toto. Skôr než je tu človek rozumu, či človek viery, je tu najprv človek živočík. Jeho motivácia je jednoduchá. Koná, aby uspokojil svoje potreby. Riadia ho púdy. Rozum prichádza až druhý, aby slúžil tomu prvému. Chce vedieť, ako veci fungujú, aby organizmu pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Človek je však viac než živočich. Keď nasýti živočišné potreby, hľadá čosi viac. Hodnoty ktoré by naplnili jeho bytie zmysluplnosťou. Hodnota sa zjavuje ako čosi, čo človeka presahuje. Volá ho von zo seba samého. Vovádza ho do stavu obdivu, úžasu, oceňovania. Hodnota je zvláštna vec. Nemožno ju nájsť ako niečo materiálne, spočítateľné, na vonkajšom povrchu veci ako čo si objektívne, čo môžeme odmerať. Hodnota je niečo, čo si náš duch premieta na veci okolo nás. Gogenové tahyťanky, ktoré majú dnes hodnotu desiatok miliónov dolárov, počas Gogénovho života nemali ani hodnotu toho, čo zaplatil za farby a za platno. Hodnotu si do veci premieňa náš oceňujúci duch. Ten osvetľuje priestor nášho bytia ideálmi, ideálmi dokonalosti. Ideál krásy, ideál pravdy, ideál slobody, dobra či lásky. Nám umožňuje uvidieť vo svete hodnoty, pre ktoré je život hodný žitia. Rozum ich nemôže potvrdiť ani vyvrátiť. Sú dostupné, iba viere. Aký je teda vzťah medzi rozumom a vierou? Viera čo čosi, čo sa nedá dokázať. Rozum zas príjima za svoje iba to, čo možno potvrdiť ako fakt. Je to teda vzťah svetla a tmy? Rozum je svetlo, postupne prenika do tmy nepoznaného a odhaluje nám, ako sa naozaj veci majú. Čím hlbšie rozum prenikne, tým menej tmy tu zostane pre vieru, aby do nej mohla premietať svoje nepodložené predstavy. Vláda rozumu tak postupne ruší vládu viery. Keď rozum prežiari poslednú temnotu, viera definitívne zanikne. Je to tak? Viera je uistenie o predpokladoch, na ktorých spočíva naša nádej. Je to spôsob, ako poznať to, čo nevidíme. Parafrázujem tu text autora listu Hebrejom. Vierou rozumieme, že slovo Boha sformovalo svet. Takže z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Autor Listu Hebrejom v poznaní a viere nevidí protiklad, ale vzájomnosť. Vierou rozumieme, napísal. Ako to myslí? Potrebuje azda rozum vieru? O viere autor Listu hovorí ako o schopnosti uvidieť v nepoznanej realite dôvody pre nádej. Čo je nádej? Odkiaľ sa berie? Nádej sa živí zhodnú od založených na ideáloch, ktoré sú neviditeľné. Dobro, pravda, krása, sloboda či láska. Chlapec a dievča sú uchvátení milostnou náklonnosťou. To uchvátenie sa obracia k budúcnosti, v nádeji, že ich vzťah sa rozvinie a pretrvá. Len v sile tej nádeje budú môcť prekonávať obdobia kríz. O čo svoju nádej opru? Ich nádej sa opiera o vieru, že láska skutočne je Bez viery totiž láska mizne. Ostáva z nej len chémia, ako hovoríme dnes. Alebo astrofyzik alebo iný vedec. skuma vzťahy, utvárajúce hlbiny vesmíru. Svoje úsilie opiera o nádej, že pravda existuje. A ľudský intelekt je uspôsobený tak, že k nej môže preniknúť poznaním. Ideál pravdy je však neviditeľný. Rozum ho nevie podložiť žiadnym dôkazom. To, že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia, že jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným, než dôsledkom náhodného hmírenia atómov, napísal Bertrand Russell, je natoľko isté, že každá filozofia, ktorá to odmietne, neobstojí, zvláštne. Kde tu založiť vieru v rozum? Postmoderní filozofi Ruselov predpoklad doviedli do dôsledkov. Pravda nejestvuje. Je to literárny konštrukt. Je to iba sociálna konštrukcia. Používa sa v jazykovej hre ako nástroj moci. Je napokon i veda samotná, iba jednou z jazykových vier? No nazdá sa vám sa, že v dobe informačných vojen sa tento predpoklad nebezpečne šíri a pravda tá, Za krátky koniec. Nuž, predpoklad pravdy si môže osvojiť. Iba viera. No už tak je to s vierou. Pohyb lásky, poznania a slobody, viera predlžuje od viditeľného k neviditeľnému. A ide ešte ďalej, k podstate, k tomu jednému jedinému, ktorom sa všetko zakladá. Vie, že z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Tomáš Akvinsky to formuloval takto. Stvorený intelekt človeka sa zaklada v nestvorenom intelekte Boha. Priezračné. Boží duch tvorivou informáciou utvára svet. Osamelé bytie človeka, obklopeného cudzými predmetmi a bytostiami, viera meni v zázrak kozmickej komunikácie. Svet pre ňu už nie je iba objektom, Skúmania. Svet je pre ňu rečou a poznanie v jeho úplnosti je dorozumením. Jazyk sveta je konkrétny, viditeľný. Hviezda, tráva, zem, celá realita. No zmysel, ktorým ku nám tieto veci prehovárajú, je neviditeľný. Rozum môže svet Rozum však môže svet poznávať nielen vo viere, môže ho poznávať i bez viery. Poznanie bez viery postupuje opačným smerom. Chce dokázať, že z viditeľného povstalo všetko to, čo nevidíme. Vedomie, myslenie, slobodná vôľa či láska. Svetu nevládne božský intelekt. Svetu vládne slepá energia, a nevedomá matéria. Nad nimi, medzi nimi, v nich, ako posledná absolútna realita sa rozprestiera ni- ničota. Na začiatku myslenia bez viery je apriorné rozhodnutie. To, čo nemôžno poznať ako predmet, čo nemôžno merať a vážiť a vyjadriť matematickou formulou, jednoducho neestvuje. Rozum bez viery si... Pred, teba, pred seba postaví človeka, zameria naň svoje prístoje, prenikne cez kožu k vnútornostiam, k bunkám, k atómom, na podokon až ku kvarkom. Hľadá neviditeľnú podstatu človeka. Čo nájde? Nič. Nemalo by nás to však prekvapiť, veď už na začiatku sa rozum bez viery rozhodol že to, čo je neviditeľné, nejestvuje. Prečasom neurochirurg Wilbert Penfield na základe klinických pozorovaní poprvýkrát zostavil mapu funkcií mozgu. Hľadal vedomie, no nenašiel ho tam. V závere knihy Mystery of Mind napísal Zdá sa mi isté že nikdy nebude možné vysvetliť mysel na báze neurónových pohybov v mozgu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo mysel. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu legitímne veriť v existenciu ducha. Spýtal som sa na to priateľa filozofa, ktorý sa záhadou vedomia zaoberá. Je to tak, alebo už sa objavilo niečo iné? Spýtal som sa ho. Je to tak, povedal. To znamená, že vedomie neexistuje. Uzavrel. Potrebuje rozum, vieru, predpoklad, že myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite si vyžaduje vieru, napísal Chesterton. Bez viery si rozum nemôže byť istý ani sám sebe, sebou, veď ako by mohol slepý prúd neurónov a elektrických výbojov v mozgu dospieť k niečomu, čo by sme mohli nazvať pravdou? No nie len rozum vieru, i viera, Potrebuje rozum, inak sa zblázni. Viera je schopnosť nadobúdať presvedčenie opravde. A preto musí byť neustále spochybňovaná rozumom. Viera, ktorá odmieta rozum, prestala byť vierou a sklzla na úroveň mágie. Príjmi našu vieru a budeš zdravý, bohatý, šťastný a úspešný. Pre magickú vieru je svet dvojaký. Tí, čo neveria, sú vydaní na, spos, na pospas zlej realite. Veriaci však žijú v ríši spravovanej v režime permanentných zázrakov. Ja sa nezaočkujem, Kristus ma ochráni. A tebe, keďže neveríš, ani vakcína nepomôže. Úsmevne? Nevyplýva však práve takáto viera z evanílii? Veď tie sú plné zázrakov. V evaníliu je však zázrak zázrakom, teda výnimkou. O zázraku totiž možno hovoriť ako o zázraku iba tam, kde najprv príjmeme realitu nemenných prírodných zákonov. Iba kde platí pravidlo. Možno hovoriť o výnimke. Zázrak má ve Vaníliu vždy zmysel výnimky, znamenia. Poukazuje na to, že Boh konkrétnu realitu sveta presá. Viera ktorá, sa, viera, ktorá so zázrakom počíta, ako s každodennou realitou, nie je vierou evanielii. V evanieliu je jedna postava, ktorá Ježišovi takúto vieru ponúka a vnúcuje. Pokušiteľ na púšti. Ak si, syn Boží, rozkáš, aby sa z týchto kameňov stali chleby, ak si Boží syn vrhni sa dolu zo strechy chrámu, je napísané, svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa za ruky, aby si si neudrel nohu o kamene. Nie, odpoveda Ježiš. Vieru chápe inak. Nie je tu na to, aby menila vonkajšie okolnosti. Je tu na to, aby menila mňa. Boh je duch, povie Ježiš, žene zo Samárie. A ten, kto ho chce úctievať, má ho úctievať v duchu a v pravde. Viera nehľadá materiálnu, ale duchovnú premenu. Chce vo mne utvoriť pravdivejšieho, slobodnejšieho, láskavejšieho človeka. Vieru Ježiš vždy spájal s pravdou. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ja som cesta, pravda a život. E, viera, ktorá ignoruje pravdu poznanú rozumom, zrádza Krista. Boh nie je rozmárny bábkar. Postavil svet na zákonoch, ktoré platia iba v takom svete môže byť človek slobodný. A iba v takom svete možno môže rozumom poznávať to, čo je okolo neho, pretvárať ten svet a konať v ňom zodpovedne. Viera sa v plnosti prejaví až tam, kde sa premietne v čin. Všetko, čo nie je z viery, píše Pavel, je hriech. Ako to myslelo? Existuje nebezpečný sklon ľudskej duše hovoriť a konať, keď je to pre mňa výhodné, i to, čomu neverím. Navognok áno, vo vnútri nie. Kvôli osobnému prospechu, či pre strach z nepriateľa. hovorím a konám proti svojmu vlastnému presvedčeniu. Nuž, viera sa svedomiu kladie ako imperatív. Nehovor a nekonaj to, čo neveríš. Lebo v sebe zabiješ človeka. Nikdy nepredstieraj vieru len preto, aby si vyhovel očakávaniu svojej kultúrnej bubliny. Vaclav Havel o tom napísal esej. A písal o tom ako... O živote v pravde. Život v pravde <kým> ako moc bezmocných. Opísal príbeh vedúceho Zelovocu. Vedúci odmietol svoj výklad ozdobiť heslami typu proletári všetkých krajín sveta, spojte sa. Odmietol podať sa strachu z totalitného režimu a predstierať pred ním čosi čomu neverí. Viera však môže ísť o mnoho ďalej keďže sa neopiera iba o fakty viditeľného sveta, ale spočíva v neviditeľnej skutočnosti prítomného Boha. Môže kráčať proti svojim púdom i proti evidencii praktického rozumu. Môže sa tak uskutočniť v čine, v ktorom sa ľudskosť zjaví o svojej úplnosti. Ako Páter Kolbev v koncentračnom tábore Nešťastnému mužovi, ktorého určili do plynu, ponúkol na výmenu samého seba. Odchádza na miesto neho do plynu, aby sa uprostred pekla nacistického lágru. Stal znamením Krista a potvrdil tú najdôležitejšiu skutočnosť. Skutočnosť, ktorú nemožno uvidieť, že láska je silnejšia než smrť.